0: Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich bin die Anne Pietsch und ich komme gerade von zu Hause.
0: Anne, herzlich willkommen im Herrenberg Lebt Podcast, der Podcast des Stadtmarketingvereins. Wie schön, dass du die erste gewerbetreibende in unserem Podcast bist. Wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch. Jetzt hatten wir den Nico Rai zu Gast, jetzt hatten wir die Melanie Kubi als Geschäftsführerin und du bist jetzt die erste, in Anführungsstrichen, echte Gewerbetreibende.
1: Eine sehr ehrenvolle Sache, vielen Dank. Ja,
0: herzlich, herzlich gerne. Wir wollen ja den Herrenberger Gewerbetreibenden ein Gesicht geben und du bist definitiv eines davon. Jetzt aber gleich zu Beginn, wir haben gerade schon darüber gescherzt, du kommst heute von zu Hause, wir nehmen montags auf das verrät schon ein bisschen was über deinen Berufsstand.
1: Genau, also wir arbeiten hier im Salon Dienstag bis Samstag und haben somit Sonntag und Montag unser Wochenende. Daraus ergibt sich, dass ich frei habe heute und dann spontan mit dir solche Dinge machen kann.
0: Ja, voll gut. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen im Salon. Ohne konkret ein Handwerk zu nennen, steigen wir vielleicht mal so ein. Du bist Friseurmeisterin. Wolltest du das schon als kleines Kind werden oder erzähl mal ein bisschen, wie dein Werdegang war und wie du zu deinem heutigen Handwerk gekommen bist?
1: Also Friseur war schon immer ein bisschen mein Ding. Ähm, sämtliche Barbies mussten dran glauben. Irgendwann dann auch meine kleine Schwester zum Leidtragen meiner Mutter, die nicht so Fan war. Äh, ich habe das dann ein bisschen ausgearbeitet und dann beschlossen, dass so eine Ausbildung vielleicht dann doch das ganz <lacht> richtige für mich
0: ist. Also nicht komplette Autodidaktin, sondern dann doch äh, handwerklich gelernt in der Ausbildung. Genau. Wo hast du die gemacht?
1: Ich habe in Kuppingen gelernt. Äh, 2002 durfte ich da einsteigen, ging drei Jahre bis 2005. Mhm. war dann noch eine ganze Weile dort gesellen und habe dann 2008 beschlossen, dass ich jetzt ähm, meinen Friseurmeister machen möchte.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen äh, was auch vorweggenommen will ich fast schon sagen, denn du bist Meisterin und wir sitzen hier heute auch in deinem eigenen Salon. Vielleicht mal ein bisschen was zu dir als Privatperson. Du bist gebürtige Herbergerin.
1: Genau, also mein, genau, äh, you know, und äh, Oberjesingen hauptsächlich, also <lacht> muss ja äh, ein bisschen ja, strikt halten. Und, genau, 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 genau. Äh, komme von Oberjesingen und bin ähm, voll Blut
0: Oberjesingerin. Einmal Oberjesingen, immer Oberjesingen, also schon immer dort gewesen oder mal ein paar Jahre irgendwie auf Reisen oder?
1: Ja, ich hatte mal eine große Auslandsreise nach Kuppingen <lacht> <lacht> ähm, und habe dann drei Jahre in Kuppingen gelebt.
0: Und dann wieder hast du Sehenducht und Fernwege beziehungsweise Heimwege gehabt und genau. dann zurück nach ja. Oberjesingen. <lacht> ja gut, ich meine, man muss auch wissen, was man an Oberjesingen hat. Ähm, wahrscheinlich der höchste Teilort Herrenbergs, oder? Wenn ich da so jetzt mal rein geografisch, dann kann man von oben auf die anderen runterschauen.
1: Ja. Ich glaube, wir sind sogar so hoch wie die Kirchturmspitze.
0: Ja, naja, das mhm. siehst du mal. Die, die Zwiebel wird hier schon als Vergleichs-, Vergleichsmittel hergenommen. Ja. <lacht> dann hast du deine Ausbildung in Kupping gemacht und beschlossen, ich möchte ganz gern noch Meisterin werden. Erzähl mal so ein bisschen was über die Meisterschule. Oder äh, hast du es parallel sogar gemacht oder war das dann Vollzeit? Wie, wie macht man sowas? Äh, man
1: kann beides machen. Man kann es in Teilzeit und in Vollzeit machen. Ich bin jetzt nicht so die begeisterte Lernerin mhm. und habe mich dann für eine Vollzeitschule entschlossen, mhm. dass ich mich voll und ganz drauf konzentrieren kann. Habe mich dann für eine Privatschule entschieden äh, in Lörrach ähm, da ich dann wirklich auch weg vom Geschehen bin und mich wirklich mhm. zu 100 Prozent dann auf die Schule konzentriere.
0: Das heißt, du bist da nach Lörrach gezogen oder fährt man da tageweise hin? Wie, wie, wie geht sowas vonstatten? Genau, ich habe dann dort gewohnt,
1: mhm. waren für ähm, vier Monate, waren wir dann dort ähm, und hatte dann Vollgas, ähm, richtig viel Programm mit mhm. den ganzen Schulstunden, die du äh, haben musst, um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden. Und ja, war dann sehr intensive Zeit.
0: Das heißt, in vier Monaten kann man dann, wenn man das so angeht wie du jetzt, Vollzeit und mit Vollgas äh, von der Gesellin zur Meisterin werden.
1: Genau,
0: ja. Okay, spannend. Mhm. Ist zum Beispiel jemand, der sich mit diesem Metier nicht so sehr auskennt, auch was Neues? Ich dachte jetzt so, okay, vielleicht nochmal irgendwie eine Fortbildung, so ein, zwei Jahre. Aber dass es dann doch, wenn man es sehr kompakt hält und so, ähm, ja, so durchzieht wie du, dass es dann doch so schnell geht, sehr interessant was, oder ich frage mal anders, wenn ich das jetzt als Mann machen würde, wäre ich da der Einzige oder wie ist da die Geschlechterverteilung?
1: Wir hatten jetzt bei mir in der Meisterklasse, ich glaube es waren fünf Männer, oder vielleicht vier, fünf, ja, waren also schon einige, also so, so also wenig sind es nicht. Ich glaube wir waren 26.
0: Okay, ja gut, ein Fünftel, also so 20 Prozent. Ja, ja, das ist schon... Also bei uns in der Klasse waren schon stark vertreten. Okay, cool. Ja, ich meine, wir müssen auch wegkommen von dem Geschlechterdenken und mhm. an sich, ja. Ich denke, wie wir in der Pandemie spätestens gelernt haben, sehr wertgeschätzter Beruf. Absolut. <lacht> wie ging es dann für dich weiter?
1: Ähm, ich habe dann äh, eine Zeit lang als Salonleitung gearbeitet in einem Salon. War dann, habe dann gewechselt in einen anderen Salon, war da eine Weile ähm, und habe dann das Angebot bekommen, einen Salon zu übernehmen, mhm. ähm, und habe dann ja, mich auf mein Gefühl verlassen, das mir gesagt hat, tu es. Und dann ähm, ja, bin ich zu meinem eigenen Salon gekommen.
0: Stark. War das jetzt hier an der Ort und Stel an dem Ort und Stelle, wo wir jetzt sitzen, oder?
1: Äh, Gestartet haben wir in der Goethestraße. Da war der Vorgängersalon, den ich dann übernommen habe. Und seit zwei Jahren sind oder seit guten zwei Jahren sind wir jetzt hier ähm, in der Horberstraße.
0: Ja. Was war hier davor drin?
1: Hier in dem Gebäude, wo mhm. wir jetzt sind, da war ein Büro drin. Also wir mussten dann hier komplett alles umbauen. Um okay.
0: Also du hast ähm, den Salon von der Vorgängerin übernommen. Wie ist es dann im Friseurbusiness? Übernimmt man dann gleichzeitig auch die Kunden oder fängt man wieder bei null an?
1: Also es war ein Vorgänger, es so war ein ja. Mann, ähm, und wir haben komplett alles übernommen. Okay. Also er war dann zum Anfang auch bei mir angestellt, mhm. dass wir so einen gemütlichen Übergang bekommen und es für alle ein angenehmes Übergehen einfach ist. Genau, das war dann für mich natürlich optimal, weil es natürlich sehr ähm, ja ein sehr großer Luxus ist, ja? natürlich ja. einen Salon zu übernehmen, der schon besteht und nicht alles vom, vom ersten Stein aufbauen
0: muss. Wann war das? Es war 2014. Okay. Wie ging es dann für dich weiter? Ich meine, ich kenne selber so Gründer oder Jungen, dann selbstständig zu sein und Verantwortung für ein Unternehmen zu haben. Wie ist es dir gelungen oder was hat es mit dir gemacht?
1: Hm, spannende Frage. <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall sehr zeiteinvernehmend. Ähm, also du bist wirklich sehr viel mit deinem Betrieb äh, in Verbindung, also man sagt da immer selbst und ständig und das mhm. passt dann doch auch ganz gut. Äh, das Privatleben muss da dann doch öfters mal zurücktreten, ähm, was dann natürlich auch erfolgreich macht. Ja, also muss da natürlich auch ein bisschen Abstriche machen. Was ja. will man mehr oder ja, wo will man hin? Ja. Und dementsprechend muss man natürlich auch Zeit investieren, um um erfolgreich zu werden.
0: Im Bestfall ist es so, dass wenn man viel reingibt, dass auch viel rauskommt. Ja. Da gehört natürlich auch immer ein Quäntchen Glück mit dazu oder äußere Umstände. Ich glaube, wir können gleich nochmal auf die Corona-Zeit zu sprechen kommen und wie das für dich war. Ähm, wie hast du dich dann da so aus, dein, aus deiner Gründerphase herausgearbeitet? Also du hast jetzt gesagt viel Einsatz und natürlich viel Zeit. Ähm, gab es eine spezielle Strategie, wo du sagst, am Ende, ja, das war das, was uns so erfolgreich gemacht hat oder was letztendlich auch dafür sorgt, dass du nach wie vor hier bist oder jetzt auch mit einem gar nicht mehr so kleinen Team am Start bist?
1: Ich glaube, eine ständige Weiterentwicklung. Also ich selber habe äh, mehrere Weiterbildungen gemacht. Ich habe ähm, Visagistin noch dazu gemacht. Ich habe 2017 dann, also um einiges später, ähm, bin ich noch Fachkraft für Zweiter geworden ähm, und arbeite somit mit Krebspatienten, ab dafür über die Krankenkasse abrechnen. Also auch ein sehr großes Thema, was dazugekommen ist und Weiterbildung, Weiterentwicklung ist halt einfach wichtig. Also das Rad muss sich ständig drehen und äh, man muss einfach am Ball bleiben, dass man wirklich mitläuft und, und mhm. sich weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Das bringt mich jetzt eigentlich schon sehr, sehr gut zu meiner nächsten Frage. Ich hatte dir das im ja in der Vorbereitung zu dieser Folge ähm, als Frage auch geschickt, nämlich nach deinem, man nennt es USP oder deiner Besonderheit hier im Salon. Gibt's was, worauf du besonders Wert legst oder wo du sagen würdest, ja, Annes Haarwerkstatt steht für Punkt, Punkt, Punkt?
1: Also ich glaube viel Freundlichkeit, mhm. ähm, viel ähm, lustigen Situationen, herzlich also wir, haben hier, wir sind ein ganz, ganz tolles Team, wir haben äh, sehr viel Spaß miteinander, was sich natürlich auch über die Kunden überträgt. Und äh, du hattest mir auch die Frage gestellt, was wir denn für Kunden haben. Also mhm. wir haben genau diese Art von Kunden, die zu uns passt. Wir haben sehr lustige Kunden, sehr liebevolle, sehr ehrliche und haben hier ein ganz, ganz tolles ähm, Miteinander im Salon.
0: Also würdest du wohl auch sagen, dass die Art und Weise, die ihr nach außen strahlt, auch sich in deinem Kundenstamm widerspiegelt, also dass ihr quasi das anzieht, was ihr anziehen möchtet? Absolut, okay. absolut. Spannend.
1: Ja, voll. Spannend. Also die Anziehungskraft ist in vollem Gange. Ja.
0: Sehr gut. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Du befindest dich im Handwerk und jeder hat das Wort Fachkräftemangel aktuell irgendwo im Hinterkopf, wenn er daran denkt, neue Positionen zu besetzen. Friseurhandwerk ist halt eine Dienstleistung und da arbeitet man auch am Wochenende und sicher auch zu ähm, ja, Randzeiten, nämlich dann, wenn das arbeitende Volk eigentlich Zeit hat, zum Friseur zu gehen. Wie machst du es mit der Personalgewinnung? Gibt es da für dich eine, ein Geheimrezept oder eine, eine Erfolgsformel?
1: Also ich glaube, wir würde auch wieder diese Anziehungskraft verwenden. Ja. Wir haben ähm, wirklich Mitarbeiter, die meinen, ähm, oder ja, wir haben... Wir als Team arbeiten schon so, wie ich es mir vorstelle, also dass wir immer ähm, bereit sind, gewisse Dinge zu tun, zu einem Zeitpunkt, wo man es auch muss, mhm. sich aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt rausnehmen kann und darf, wo man es bedarf. Mhm. Also wir haben hier auch sehr flexible Arbeitszeiten. Keiner meiner Mitarbeiter arbeitet, wie es an der Türe steht. Jeder ist ein bisschen flexibel und individuell, aber natürlich schon dem Kunde angepasst.
0: Mhm. Also auch eine gute, <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort bemühe, Work-Life-Balance, die du als Chefin auch vorlebst? Absolut. Ja. Absolut.
1: Also, ähm, ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne und bin wirklich gerne hier und viel hier. Ja. Aber man muss natürlich den Ausgleich finden und die, für jeden ist der Ausgleich anders. Ja. Für den einen ist es mal ein Samstag, für den anderen, äh, der lieber zwei Stunden später kommt oder eine Stunde früher geht, ähm, weil man ein Hobby hat, äh, das man dann ein bisschen mit einbringen möchte, der Arbeitszeit, da muss man da halt schon ein bisschen gucken, dass mhm. das einfach alles kompatibel ist.
0: Das heißt, du hast aktuell alle deine Stellen besetzt? Genau, ja. Ja, ich sehe auch mal immer wieder auf Instagram, also Folgt da auch gerne Annes Habeck statt an dieser Stelle. Genau, danke. Da seht ihr genau das, was die Anne gerade gesagt hat, also diesen Spirit, den sie vermitteln möchte, inklusive ihres Teams. Ich denke, das kommt da auch sehr gut und sehr authentisch rüber. Ich meine, es gibt viele, die sich so darstellen und vieles wahrscheinlich auch nach außen tragen möchten. Aber ich glaube, der aufmerksame Kunde oder derjenige, der euch da verfolgt, der kann schon auch ganz genau unterscheiden, ob das jetzt was Echtes und Authentisches ist. Oder ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mal eher gespielt ist. Und meinerseits kann ich sagen, das wirkt bei euch sehr echt. Und äh, da ist das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich auch das, was nach außen sich überträgt.
1: Das ist perfekt. So soll es sein. Das ist unser Ziel. Sehr ja,
0: gut. Jetzt hast du mir gerade schon eine wunderbare Steilvorlage gegeben. Jeder hat seine Hobbys, jeder nutzt seine freie Zeit, so wie er das möchte. Und jeder hat andere Dinge, die ihn oder sie, dessen Akkus wieder aufladen lässt. Bei dir ist es ein ganz besonderes Hobby oder Ehrenamt. Mhm. Du bist Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie kam das? Also neben den Barbies noch ein Feuerwehrauto im Kinderzimmer gehabt oder?
1: Das ist so in die Richtung. Also wir haben dann familiären ähm, ja, Vorgeschichte ähm, bei der Feuerwehr. Ich fand es schon immer sehr spannend, wie natürlich jedes Kind, äh, wenn Blaulicht vorbeifährt, äh, ist das natürlich das absolute Highlight des Tages. Mhm. Ich war auch ganz lange beim Rotkreuz, das hat dann aber nicht mehr so ganz funktioniert mit meinen Arbeitszeiten. Gerade in der Lehre, wo du dich nicht so flexibel rausnehmen kannst, weil du da sehr straight da sein musst, ging vieles nicht mehr. Und ähm, hatte dann äh, immer wieder Gespräche mit den äh, Feuerwehrleuten der Abteilung aus mhm. ähm die dann gesagt haben, ah, nee, jetzt kommen noch... Ja,
0: wahrscheinlich da auf dem Dorf kennt man sich auch. Ja,
1: so. natürlich, es ja. kennen sich alle und man hat da ja dann schon immer äh, daran gearbeitet, dass auch Frauen dazukommen mhm. und ähm, das hat sich allerdings in, als Angestellte nie so ergeben. Da äh, diese Grundausbildung ähm, ist zum Beispiel das sind äh, zwölf ähm, Tage, die man da bringen muss, sechs Abende in Theorie und sechs, sechs Samstage, komplette Samstage. Ja. Die kann ich natürlich am Stück nicht bringen. Ich fehle dann wahnsinnig viel in meinem Betrieb. Das war als Angestellte einfach nicht möglich. Ja. Und bei meinem letzten Gespräch, bevor ich dann eingeschlagen habe und gesagt habe, ich mach's, hat mein damaliger stellvertretender Kommandant gesagt, er kümmert sich darum, dass wir die Ausbildung aufteilen auf äh, verschiedene Wochenende, verschiedene Abteilungen, dass das einfach ein bisschen flexibel ist und ich das so ein bisschen gestalten kann, wie ich das möchte und ähm, so haben wir das dann gemacht.
0: Stark, also auch schön zu hören, dass da irgendwo die Feuerwehr so flexibel ist und so innovativ ist, zu sagen, wir richten uns nach den Freiwilligen, die eigentlich Lust haben, aber irgendwo zeitlich halt limitiert sind ähm, und es dann möglich gemacht haben. Jetzt bist du schon wie lange Angehörige der Feuerwehr? Seit 2018. Okay, ja, verrückt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, also was macht die Feuerwehr für dich aus? Was, was sind die Beweggründe, warum du deine Freizeit auch dafür opferst. Und äh, natürlich auch sehr spannend, wie ich finde, wie wirst du als Frau in der Feuerwehr wahrgenommen?
1: Also ähm, das kann, sich, kann ich dir zusammen beantworten. Also zum einen das Thema Frau und zum einen das Thema Feuerwehr. Also viel ist da einfach Teamwork. Ja? Wir arbeiten immer im Trupp. Der eine kann das besser, der andere kann das besser, unabhängig vom Geschlecht. Ja? Es gibt Leute, die haben Angst mit der Höhe. Mhm. Es gibt Leute, die haben, haben Probleme mit Blut oder sonst irgendwelche Themen oder mit schweren Gerätschaften äh, der, der Konstellation des Körpers geschuldet mhm. und nicht äh, des Geschlechts. Ja. Mhm. Und es wird sehr viel miteinander gemacht und sehr viel miteinander ähm, ja, erarbeitet oder geholfen. Ja. Genau. Mhm. Das finde ich schon sehr gut, dass man da einfach miteinander, füreinander.
0: Mhm. Was ist dein Spezialgebiet? <lacht>
1: Ah, könnte ich so gar nicht sagen. Ähm, mir macht auch alles total Spaß. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von diesen freistehenden Leitern. Also da das kann ich dann gerne auch unten die gut festhalten. <lacht> <lacht> da bin ich, glaube ich, besser aufgehoben. Ja. Ähm, genau Aber da kommt auch wieder dieses Thema, jeder hat Vor- und Nachteile ja. oder vor das heißt, Nachteile nicht. Also ja, ja man arbeitet miteinander
0: ohne da jetzt groß ins Detail gehen zu wollen, aber gibt es irgendwas, was dir jetzt in deiner Zeit besonders im Gedächtnis geblieben ist? Das, mag jetzt, das muss nicht unbedingt ein Einsatz sein, irgendwie ein Ereignis, was zusammengeschweißt hat oder dein ganz persönliches Highlight?
1: Oh, was ist mein persönliches Highlight? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde viele, viele Dinge sehr gut. Also wir machen miteinander sehr viel. Wir machen auch Ausflüge. Das gefällt mir ganz gut. Wir hatten auch Einsätze, wo wir anderen Menschen wirklich in sehr schwierigen Situationen helfen konnten. Das ist natürlich immer ein tolles Gefühl, mhm. wenn du jemandem helfen kannst, der wirklich dringend Hilfe benötigt. Mhm. Und du dieses Know-how, die Werkzeuge und das Team dazu hast, um es ja. zu tun.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das ein sehr erfüllendes Gefühl ist. Jetzt bin ich ehrenamtlich tätig, äh, du auch. Wir beide wissen, wie dringend Ehrenamtliche benötigt werden. Jetzt hast du noch nochmal zwei, drei Sätze, um ein kleines Plädoyer für die Freiwillige Feuerwehr in Herrenberg rauszuhauen. Warum sollten sich auch vielleicht gerade Frauen, und du bist ja ein tolles Beispiel und vielleicht auch ein gutes Vorbild dafür, dass Frauen in die Feuerwehr gehen können. Warum sollte sich darüber jeder mindestens mal Gedanken machen?
1: Weil es einfach nur richtig ist. Ja? Also sich für andere einzusetzen mit der Zeit, die man hat um sie anderen äh, zu geben und damit äh, was Gutes zu tun. Ja, wir haben ja, ja unseren ähm, unser Slogan ist ja 112 Prozent Ehrensache. Mhm. Ich finde es wirklich was ganz, ganz Tolles, ähm, dass man miteinander, füreinander äh, ähm, da ist, dass man anderen hilft in Situationen, in denen sie nicht können, seinen Einsatz bringt äh, und einfach so vorankommt in der Gesellschaft. Ja? Also wenn man sich nicht mehr gegenseitig unterstützt, wo kommen wir hin? Ja. Und das ist jetzt unabhängig, ob das jetzt die Feuerwehr ist oder ob das ein Fußballverein ist. Oder es ist ja alles ein Miteinander und das ist grundsätzlich einfach das Wichtigste in unserer Gesellschaft.
0: Voll. Also ich war jetzt am Wochenende auf dem Neujahrsempfang am Sonntag und unser aktueller Oberbürgermeister hat genau für das plädiert, für das Gemeinwohl und das Gemeinnützige ähm, mal links und rechts zu schauen und zu sehen, wer hat eigentlich gerade irgendwo Unterstützung und Hilfe nötig, auch innerhalb von so einer äh, Stadtgemeinschaft. Und ich meine, die Freiwillige Feuerwehr ist da eigentlich das beste Beispiel für. Also ähm, man hofft es natürlich nie, aber wahrscheinlich braucht im Laufe seines Lebens mindestens einmal jeder irgendwo die Feuerwehr. Und ähm, da sollte sich tatsächlich jeder mal Gedanken drüber machen, ob er nicht irgendwo bereit ist, vielleicht ein Stück zurückzugeben, ob es die Feuerwehr ist oder andere ehrenamtliche ja, Tätigkeiten, die man tun kann. Du sagst gerade, Vereine ähm, in Hamburg gibt es so viele Dinge, an denen man sich ehrenamtlich beteiligen kann, sei es die Tafel, ähm, da gibt es viele Punkte, an denen man unterstützen kann und das ist definitiv ein Plädoyer an alle, die in der Lage sind, vielleicht noch ein Stückchen mehr zu geben. Jetzt möchte ich noch nicht ganz zum Schluss kommen, denn ich habe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine Sache versprochen, die wir jetzt, ähm, bevor wir zur Feuerwehr kamen, fast unter den Tisch haben fallen lassen. Und zwar ist es das Thema Corona. Da war das Friseurhandwerk ja ganz besonders von betroffen, würde ich jetzt mal sagen. Aus meiner Außenperspektive, wie hast du es erlebt? Also wie war die Pandemie? War sie auch für euch so schwierig, wie sie jetzt von außen ähm, geblickt, auch für das Friseurhandwerk speziell war. Was hättest du dir vielleicht mehr gewünscht in der Corona-Zeit? Wie, wie war es für euch?
1: Es war sehr schwer. Also ähm, wenn du abends vorm Fernseher sitzt und äh, dir darüber gesagt wird, dass du morgen nicht mehr arbeiten darfst, mhm. das ist schon hart. Ja. Ähm, also wir, wir lieben unseren Beruf und, und leben das voll. Und ich meine, als Unternehmerin, also ist ja mein mein Tagwerk, ja, das ist ja meine mein ein und alles und das wird ihr ja von jemand genommen. Ja. Ja. In dem Moment, das war schon sehr schwer.
0: Ja.
1: Wir mussten danach am ersten Tag ja auch alles koordinieren. Also wir waren dann natürlich samstags im Betrieb, um um alles zu klären, ums Wasser abzustellen, Dinge auszustecken. Also ja. Das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Jeder weiß, wenn er in Urlaub fährt, man steckt alles aus, um ja. damit nichts passiert, wenn man nicht. nicht die da genau, solche, <lacht> genau, solche Dinge. Und so war das auch. Nur wussten wir halt nicht, okay, ich komme in zwei Wochen zurück. Und das war ein sehr schlimmes Gefühl. Also einfach zu, nicht zu wissen, was passiert mit meinem Betrieb, was passiert mit meinen Mitarbeitern. Ja. Man hatte ja als Unternehmer Verpflichtungen. Hinter den Mitarbeitern stehen Familien. Wie kriege ich das finanziell gebuppt? Welche ja. Unterstützung bekommen wir? Ja, in welche Richtung geht es? Und vor allem, wann? Wann? Ja. Also, das war das Schlimmste. Ich glaube, ich habe auch noch nie so viel Fernsehen geguckt wie in dieser Zeit, ja. wo du jeden Tag gehofft hast, sie sagen dir heute, du darfst morgen wieder arbeiten.
0: Wie hat für dich, also, was hat es mit dir gemacht, dieses Fernsehgucken? Weil ich weiß, irgendwann, also am Anfang habe ich auch viel Fernsehen geguckt, irgendwann konnte ich gar keinen Fernsehen mehr gucken, ja. weil, weil mich das ich will nicht sagen, wütend gemacht hat, aber irgendwann hat man halt auch nichts mehr Neues gehört und man ist diesen ganzen Informationen überdrüssig geworden. Wie ist der, wie ist der Infektionsstatus heute? Wie viele Neuinfektionen? Wie viel Infizierte aktuell? Das hat irgendwann für mich keinen Mehrwert mehr geliefert. Wie war es bei dir?
1: Also ich finde es auch so. Ja, und vor allem hat es viel Angst geschürt.
0: Mhm.
1: Also es hat mir, glaube ich, mehr Angst gemacht, wie ich eigentlich hatte, weil ich am Anfang dann doch relativ entspannt war. Ja. Äh, je mehr du davon in, als Input kriegst, äh, umso mehr Angst habe ich dann tatsächlich auch bekommen und umso mehr um Unsicherheit ist entstanden. Ja, ja also es war, war schon
0: schlimm. Allgemein glaubst du, es hat aktuell, also heute im Januar 2024, nach wie vor Auswirkungen auf euer Handwerk? Mhm. Also in der Gastronomie, ich habe ja recht viel mit der Gastronomie zu tun, ähm, bei uns in unserer Branche, weißt du halt, es fehlen halt heute noch so und so viele Arbeitskräfte, die in der Pandemie einfach abgewandert sind und die nie wieder zurückkommen werden. Wie ist es da bei euch?
1: Also bei den Friseuren ist natürlich auch der eine oder andere ausgestiegen. Wir haben schon äh, Verluste zu beklagen, die dann auch in andere ähm, Branchen gegangen sind, die da sicherer waren. Mhm. Was sich ja dann bei der zweiten Corona-Welle, wir hatten ja zweimal geschlossen, dann auch noch bestätigt hat, mhm. dass das äh, richtig war. Äh, also richtig war in Anführungsstrichen für die ja. Person selber, ja. gefühlstechnisch die Sicherheit zu haben. Ich habe einen Job, der nicht mhm. ähm, am Kunde ist ja. äh, und ich weiterhin arbeiten darf. Ähm, ich denke, was sich wirklich bei uns jetzt verändert hat, sind, ähm, viele machen ja jetzt Homeoffice, was sie früher nicht gemacht haben, mhm. haben selber weniger Kundenkontakt mhm. und kommen somit weniger zum Friseur, weil sie mhm. nicht diese Dringlichkeit haben, dieses perfekten Aussehens.
0: Mhm. Ja. Und das merkst du nach wie vor?
1: Na, ich würde sagen, manchmal hast du schon das Empfinden, Gefühl, ja. Mhm, ja, doch.
0: Das ist eine spannende Beobachtung. Man hat ja damals auch zum Beispiel gesagt, die... Ähm Anzahl der Schönheitsoperationen ist so nach oben gegangen, weil sich plötzlich jeder in den Kameras gesehen hat und äh, sein Doppelkinn registriert hat. Und da ist tatsächlich gibt es Statistiken, wonach die ähm, Schönheits-OPs gerade im Gesicht und so ähm, nach oben gegangen sind, weil jeder plötzlich gesagt hat: Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Spannend, okay. Ja. <lacht> also ähm, auf beiden Seiten irgendwo Auswirkungen gehabt. Am Ende, ähm, man sagt ja irgendwo, jede Krise macht einen stärker. Hast auch du irgendwo was mitgenommen für dich?
1: Definitiv. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Woche krank bin, habe ich jetzt nicht mehr das, oder das Gefühl, die Welt geht unter, nee. weil jetzt mal die Chefin krank ist. Ja. Ähm, wir hatten ja fast ein halbes Jahr zu also, und wir haben es überlebt. Ähm, dann überlebe ich jetzt auch so eine Woche. Also ich sehe das Thema tatsächlich viel entspannter. Oder wenn sich ein Mitarbeiter krank meldet, das ist wirklich... Da bin ich viel, 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 viel entspannter geworden. Ähm, und ja, man hat auch gelernt, dass es wirklich dass man wirklich schwere Zeiten auch überstehen kann, wenn man dran bleibt und nicht aufgibt.
0: Ja, voll. Also fast schon ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch die eine oder andere offene Frage hätten. Meine letzte Frage jetzt im Hinblick auf deinen Job und auf deinen Salon. Es gab ja ich glaube, das kann man so offen sagen, fast schon illegale Friseurläden, die irgendwo in der Pandemie es geschafft haben, doch noch ein Schlupfloch zu finden und irgendwo ihre Türen zu öffnen. Das zeigt ja aber auch, dass da eigentlich enormer Bedarf ist, bei Menschen zum Friseur zu gehen. Also ähm, ein, ein sehr immanentes Gefühl von, ich möchte mich gepflegt fühlen, ich möchte mich schön fühlen. Denkst du, da ist vielleicht sogar ein Stück weit Wertschätzung gestiegen? Also von den Leuten, die wirklich regelmäßig zum Friseur gehen, dass die auch nochmal vor Augen gehalten bekommen haben, wie wichtig ihnen das eigentlich ist?
1: Ja, definitiv. Also wo wir wieder aufgemacht haben. Also wir wurden ja auch mit Geschenken und Dankeskarten ähm, wirklich überströmt. Also wirklich sehr, sehr schön. Ähm, auch heute noch, finde ich, spürst du das schon. Ja, dass die Leute das wirklich viel, viel mehr schätzen und den Mehrwert dahinter
0: sehen. Schön. Ähm, freut mich auch sehr für dich. Nicht nur speziell, sondern natürlich auch für alle, die in deinem Handwerk arbeiten. Ähm, da gibt es ja einige in Hernberg Also ich denke immer so, krass, wie viele Friseure gibt es ja. eigentlich in Herrnberg. Aber offensichtlich ist ja da auch äh, Bedarf da und das ist schön zu sehen, dass irgendwie auch jeder seine Nische findet und äh, jeder irgendwo seinem tagtäglichen Handwerk nachgehen kann. Ja, absolut. Möchtest du noch was abschließend sagen, bevor wir zu unseren Kategorien kommen?
1: Also vielen Dank. Ähm, für das Interview heute, es war sehr, ja, sehr wir schön. Wir sind ja am Ende. Du
0: wirst ja <lacht> Lustig, gleich noch mit fünf schnellen Fragen gegrillt. <lacht>
1: ähm, nee, ich finde es wirklich sehr schön, ich finde es auch toll, dass ihr euch so einsetzt ähm, für die Stadt Herrenberg und da wieder Schwung reinzubringen, tolle Aktionen zu machen. Das ist wirklich sehr wertvoll, wo man wieder beim Thema Zeit und
0: weitergeben und... Ja, ähm Irgendwo Dinge reingeben und Zeit reingeben und Engagement reingeben, um zu hoffen, dass irgendwo was bei rumkommt. Ich denke, fürs Stadtmarketing gesprochen. Und ja, da spreche ich jetzt für den kompletten Vorstand. Das machen wir auch sehr gerne, weil Herrenberg von uns allen die Heimatstadt ist und wir unser Herz äh, an die Stadt verloren haben. Manchmal vergisst man vielleicht das eine oder andere Mal, warum eigentlich, aber am Ende des Tages ist es immer bereichernd, ob es jetzt die Begegnungen mit Menschen sind, ob es Events sind, die wir veranstalten dürfen und die bei der, bei den Herrenbergerinnen gut angenommen werden oder auch von den Leuten, die von außerhalb kommen. Das ist ja gelebtes Vereinsleben und es macht schon auch Spaß. Und wir haben ein tolles Team beieinander und auch da das Miteinander ist ähnlich wie bei euch in der Feuerwehr, macht einfach sehr, sehr viel
1: Spaß. Nee, Also man merkt es auch also sehr
0: gut. Dankeschön. Weiter so. Dankeschön. Jetzt kommen wir aber, wie versprochen, noch zu unseren fünf abschließenden Fragen. Anne, was ist dein Lieblingsort in Herrenberg? Der Schlossberg. Der Schlossberg. Jetzt hätte ich gedacht, es kommt irgendein Oberjesinger Ort.
1: Ja, also in Oberjesinger gibt es auch sehr viele ähm, schöne Orte, aber du hast ja spezifisch nach Herrenberg gefragt. Ja. Das ist definitiv der Schlossberg.
0: Ist er, ist er ja auch. Der ist ja tatsächlich sehr, sehr schön. Was bedeutet für dich der stadtmarketing slogan Herrenberg lebt?
1: Bewegung in äh, die Stadt zu bringen, was aufleben zu lassen. Ja, ja.
0: also ich bin jetzt zwar nicht gefragt, <lacht> aber ich stelle mir die Frage jetzt zwar mal selber. Und für mich ist Herrenberg lebt das, was gestern am Sonntag ähm, zur Demonstration gegen Rechts passiert ist, weil das war wirklich sehr bewegend für mich. Ich habe noch nie so viele Herrenberger auf einem Fleck in der Stadt gesehen. Ja, die
1: Bilder waren Wahnsinn. Da
0: waren 6.000 Menschen, also ein Sechstel von Herrenberg, circa. Und es hat mich schon sehr bewegt und ich habe heute wahrscheinlich auch irgendwo mal geschrieben, sehr stolz gemacht. Obwohl man jetzt sagen könnte, warum macht mich sowas stolz? Aber ich meine, ich bin Herrenberger Kind und wenn dann ähm, der Slogan unseres Vereins ist, Herrenberg lebt mit einem Ausrufezeichen, weil viele stellen das natürlich in Frage aktuell und mit Sicherheit hat die Stadt Probleme. Aber wenn eins gestern bewiesen wurde, ist, dass Herrenberg lebt in der Gestalt, dass die Leute aktiviert werden können für Dinge, die wichtig sind und die richtig sind. Und ich glaube, diesen Schwung und diese Hoffnung können wir mitnehmen, um sie auf andere Projekte in der Stadt zu übertragen. Und ich glaube, das sollten wir als Anlass nehmen, weiterzumachen und diese Stadtgemeinschaft zu stärken. Und wenn das dieser Anlass sein sollte, dann ist es so, um, aber das hat man gestern gesehen und das war wirklich sehr emotional. Also das hat schon, hat schon nachhaltig Eindruck Genau, deswegen
1: hinterlassen. habe ich mich ja. für Bewegung entschieden, Ach, weil das wirklich auch ja. auf sämtliche Themen äh, passt, egal äh, was du jetzt annimmst, was, was ihr eben angeht. Ja. Voll,
0: ja. Dem Stadtmarketingverein wünsche ich für das kommende Jahr
1: Ganz viele strahlende Augen von den Menschen, die auf eure Events kommen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, also ähm, die sind in Planung. Da sind wir auch dieses Jahr wieder dran und hoffen, dass es für strahlende Augen sorgt. So, dann kommen wir doch zur abschließenden Frage. Du hast eine große Plakatwand am Reinhold Schickplatz, frei zu deiner Verfügung. Was würdest du darauf zeichnen oder schreiben?
1: Ich würde draufschreiben, fange nie an aufzuhören.
0: Wow, schön. Gibt es da einen Verfasser oder eine Verfasserin? Ähm, oder schreiben wir ein kleines Unbekannt?
1: Wir schreiben ein Unbekannt, -Runde.
0: <lacht> Alles klar. Ein schöner Spruch, ja. werde ich mir sicher merken. Mhm. Anne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich Danke dir, Tim. Ähm, Hat auch wirklich Freude gemacht. Wie gesagt, ähm, Herrenberg lebt der Podcast des Stadtmarketingvereins in Herrenberg. Wir ja, bringen... Geschichten unter euch, und zwar im Audioformat. Jede Woche eine andere Geschichte. Heute von Anne, von Annes Haarwerkstatt. Äh, vielen Dank, dass ich auch hier in deinen Räumlichkeiten zu Gast sein durfte. Hat mir große Freude gemacht. Ich wiederhole es nochmal. Und äh, ja, ansonsten Teilt es doch mal mit euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Denn wir haben gerade schon gesagt, wir möchten in der Stadt ein bisschen was bewegen. Und zur Bewegung gehört dann eben auch, dass man äh, ja, den einen oder anderen Menschen informiert darüber, was in der Stadt passiert. Und mich würde es total freuen, wenn dieser Podcast großen Anklang findet und in der Stadt sich so ein bisschen verbreitet und äh, die Leute über den Podcast reden und vor allem über die Unternehmerinnen und Unternehmer, die in diesem Podcast zu Gast sind, weil darum soll es ja gehen. Also wie gesagt... Teilt das Ganze gerne auch in euren Insta-Stories oder äh, in Facebook oder in den entsprechenden Gruppen. Vielen lieben Dank, Anne, nochmal. Äh, dir gebühren die letzten Worte. Ich verabschiede mich und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, Tim. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und unseren Zuhörern, dass wir ähm, ja, gemeinsam stark sind.